0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Lectures inachevées. Nous sommes Chloé, Pauline et Elisa. Et aujourd'hui, notre troisième podcast portera sur la pièce de théâtre Keen d'Alexandre Dumas.
1: Donc Keane est une pièce de théâtre en cinq actes qui s'inspire de la vie du comédien britannique Edmund Kin, qui est né en 1787 et mort en 1833. Keane a été connu pour ses représentations, notamment des pièces de Shakespeare, et le jeune comédien, adulé par le grand public, va être réclamé par la haute société, mais va se sentir tout de même marginal, seul et mis à l'écart. Il va être tiraillé par son amour des divertissements populaires, comme des cabarets malfamés, beaucoup de beuveries et ce genre de choses, et ses amitiés avec les membres de l'aristocratie, comme par exemple le prince de Galles.
2: D'accord, donc je pense qu'on devrait commencer par dire ce qu'on a pensé toutes les trois de la pièce. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé parce que c'était une pièce que j'ai trouvée très contemporaine, très facile à lire et très agréable à lire. Et j'ai beaucoup apprécié le personnage de Keane, qui aborde plein de sujets euh, sociétaux. Et j'ai aimé aussi me plonger dans la société euh, anglaise euh, du 19e siècle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'écriture, et le style d'écriture de la pièce et euh, tous ses ressorts.
0: Bah ouais bah moi aussi j'ai aimé. <rire> Pas très différent. Après euh, moi j'ai bien aimé euh, ouais les parties où Kim donne un peu son avis. Euh et aussi euh, beaucoup les parties sur le théâtre, euh, la position de l'acteur, euh, tout ce dont il euh, doit faire face euh, et euh, un peu les problématiques euh, qui sont les siennes. Et donc ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la relation entre Keane et Anna Dambi C'est un peu euh, une... Bah, vous allez voir, hein, mais c'est une jeune fille qui veut faire du théâtre aussi. Et donc on a une sorte de transmission entre ces deux personnages sur... Euh, le théâtre et les bons côtés comme les mauvais côtés. Donc j'ai trouvé ça très intéressant.
1: Je suis d'accord, hein, je ne vais pas aller à l'encontre de ces deux opinions. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je pense que c'est une de mes pièces de théâtre favorites. Mais euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette pièce-là, c'est la sorte de mise en abîme qu'il y a du théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre qui porte sur le sujet du théâtre. Donc, on aura des références à des scènes. On aura parfois des vers de Shakespeare ici et là. Et en même temps, toutes les scènes au sein de cette pièce peuvent être considérées comme des scènes qu'on pourrait retrouver, en fait, dans une pièce. Du coup, j'ai trouvé ça très marrant que chaque scène prise en version autonome ou prise à part de toute la pièce globale pouvait être vue comme une scénette d'un spectacle. Je trouvais ça très, très sympa.
2: Oui. Alors, euh, maintenant, bah, je pense qu'on peut s'intéresser au style d'écriture de la pièce qui est assez euh, particulier. Et euh, je sais pas pour vous, mais... Quand je l'ai lu, ça m'a étonnée. C'était une pièce du 19e siècle. C'est très, très accessible par l'écriture, par son écriture. Et aussi, il y a un ton très ironique tout au long de la pièce, qui est assez frappant. Et même lorsque, enfin, comme disait Chloé, c'est une scène de théâtre, Enfin, c'est du théâtre dans le, du théâtre dans du théâtre. Et donc, parfois, on n'a pas accès à la première couche. Enfin, Il faut creuser pour avoir le réel sens des mots. Et je trouve qu'avec ce ton ironique on arrive à voir lorsque le personnage est sincère ou non, et j'ai trouvé ça très intéressant, justement.
0: Moi, par contre, le style d'écriture, ça m'a pas semblé particulièrement singulier non plus, parce que je trouve que c'est un style d'écriture qu'on retrouve beaucoup. Et puis ça m'a pas surpris non plus que ça soit accessible parce que Alexandre Dumas c'est même si c'est une grande littérature c'est vraiment quelque chose qui est pas facile à lire mais qui est vraiment agréable à lire et donc j'ai pas été surpris de ce côté là mais c'est toujours agréable de
1: lire Alexandre Dumas quoi c'est vrai non moi j'ai beaucoup aimé l'ironie et je pense que c'est très juste quand tu dis Pauline que en fait l'ironie nous permet de voir ses réels sentiments parce que qui n'est ironique seulement quand il est sérieux et du coup, on a toute cette dualité du personnage qui est en effet personnage de théâtre et qui va se confondre un peu avec tous les personnages qu'il invente et qu'il recrée. Et ensuite, tu as Keen, l'homme, la vraie personne qui vit dans le monde et qui a des amours et qui a des amitiés. Et cette personne-là est très ironique et assez drôle, en fait. Cette personne-là n'a pas peur de, d'utiliser le langage qu'il manie en fait tellement bien contre n'importe qui qu'il soit fils d'ouvrier ou fils de roi. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on
0: retrouve dans beaucoup de livres de Dumas aussi. Cette confrontation de la société aristocratique, de la société bourgeoise, par quelqu'un qui a été exclu de cette société et qui est un peu un outsider, et qui vient un peu tout remuer. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le conte de Monte Cristo, par exemple. Après, ce que je trouve intéressant c'est pas très bien ce qui a été fait avant, mais j'ai l'impression que c'est le moment où on voit surgir cette figure de l'acteur en tant que figure emblématique de l'acteur. C'est à dire qu'il est adulé, qu'il a des fans, et en même temps, on a ce côté réflexion sur la célébrité, sur ce que ça veut dire d'être connu et ce que la personne ressent à l'intérieur, etc. Et, et ça, je pense que ça va résonner après, plus tard, dans notre société, dans le 21 siècle, parce que aujourd'hui, la figure de l'acteur, elle est hyper importante. Et en même temps, la mise en abîme fait que il y aura toujours ce double discours, parce que ça va être un acteur qui va jouer qui n'a Et donc, on va toujours se demander est-ce que c'est cet acteur qui parle ou est-ce que c'est Keane qui parle ou est-ce qu'il y a, il y a trois niveaux de lecture Et en fait, c'est l'acteur qui est en train de nous dire que il n'est pas bien dans son rôle d'acteur ou est-ce qu'il joue le rôle de Keane de Et donc, je pense que ça doit être très intéressant pour des acteurs de jouer ce
1: rôle-là. Je pense que ça doit être beaucoup apprécié. Je suis d'accord, il y a une vraie réflexion sur ce que ça fait d'être dans le théâtre. C'est pas seulement une réflexion sur ce qu'est le théâtre en tant qu'art. C'est pas juste une réflexion sur le théâtre, la mise en scène et, comme tu as dit, la montée du personnage de Keane en tant que personnage à part entière et comme personne qui va être adulée et pas juste personnage qui va être joué.
2: Non, mais je suis d'accord. Il y a vraiment deux facettes de Keane. J'ai l'impression qu'il y a la facette du personnage connu euh, qui est adoré de tous, euh, qui est un peu... C'est un personnage de débauche... Euh... Et en fait, après de l'autre côté, t'as le king qui est amoureux et qui défend de manière très très belle le théâtre et le, le jeu d'acteur. Et j'ai l'impression que justement toute cette, enfin, il a beau être adulé et apprécié même par des grandes figures euh, telles que le prince de Galles, le prince de Galles et le, les ambassadeurs et tout ça, au fond, eux ne voient que ce, ce personnage. Ils voient l'acteur, ils voient ce qu'ils veulent voir, mais moi je trouve que Keane en tant que réelle personne, enfin réelle personne on s'entend parce qu'effectivement c'est un personnage, mais est beaucoup plus intéressante. Et le comte de Galles par exemple ne veut pas voir cette facette de Keane parce que ça ne l'arrange pas du tout.
0: Mais si en même temps il la voit, enfin je vais pas spoiler la fin, mais on se rend compte que quand même il aperçoit quelque chose le prince de Galles.
1: On ne sait pas trop s'il l'aperçoit pas. ou s'il l'utilise. Ouais. C'est le problème avec ouais. l'aristocratie dans ce monde-là, c'est que face à un pauvre, enfin, un acteur sorti des très fonds de Londres qui remonte comme ça par le travail et non pas par la propriété ou par les rentes, qui a du coup travaillé pour tout ce qu'il a, qui du coup a maintenant une, une comment on dit, une fame, une connaissance. Une célébrité que le prince de Galles a aussi, mais différemment. Le prince de Galles l'a de facto et qui l'a construite, en fait. Le prince de Galles est toujours connu parce que « prince ». Kin a travaillé, a labouré pour arriver à cette place-là et du coup, je pense que y a quand même cette division et le prince de Galles même, avec toute sa bonne volonté, n'arriverait pas en fait à comprendre Kin au niveau de Kin dans les classes populaires quand il revient à la taverne, quand il frappe des gens. Ce Kin-là, je pense que le prince de Galles, il s'amuse de ce Kin-là. Ce Kin-là n'est pas son ami. Oui, mais il y a une réflexion de Kin
0: sur ça. Il dit, euh, même si je suis adulé par, par tout le monde, euh, en fait, euh, je n'arriverai jamais à entrer dans votre société parce que je serai toujours vu comme un peu le, le bouffon de la société. Et euh, c'est pour ça qu'il y a cette relation avec Elena qui peut pas prendre place parce que même s'il est accepté dans les cercles, de l'aristocratie, il ne pourra jamais y entrer vraiment. Et on retrouve cette réflexion quand Keane se confronte un peu le comte qui veut enlever Anna et qui refuse de se battre contre lui parce qu'il ne veut pas se battre contre un paysan. Et donc Keane dit, mais ma célébrité et mon pouvoir, il est bien plus grand que le vôtre parce que c'est moi qui me le suis fait. Donc il y a toute cette réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir, etc.
2: Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ces personnages se retrouvent dans le sens où ils sont connus pour leur titre. Euh, le prince de Galles, il est connu parce qu'il est prince. On ne le connaît pas. Et même dans la pièce, il n'est pas du tout décrit. Il, a rien on, bon. il est a ouais, Il est complètement dépersonnalisé. Il y a un recul énorme. Et donc, tous ces personnages, finalement, je pense qu'ils se retrouvent dans ce, ce fameux... Ce ce <rire> cette célébrité.
0: célébrité. Oh là là, vous êtes trop engloignés. Une...
2: <rire> voilà, cette célébrité qui est très distanciée en fait, de la réalité. Mmh, je trouve ça assez marrant, en vrai, qu'on
1: n'ait pas trop d'informations sur les autres personnages. En fait, on n'a pas vraiment de descriptif de cette aristocratie autrement que par les mœurs, par les règles qu'ils s'imposent, par le fait que les femmes n'ont pas le droit d'être prises indignement avec un homme seul, ce genre de choses. Ou que, par exemple, des éventails se refont et qu'il y a des modes d'éventail. En fait, on ne sait rien de. On ne sait pas trop leurs sentiments, on connaît les sentiments d'Elena un peu, de Anna de temps en temps, mais les hommes par exemple, les comtes, les princes, etc., les ambassadeurs, on n'a rien sur eux, on sait à peine d'où ils viennent. C'est aussi parce que c'est du théâtre, on peut pas tout dire, tu oui, vois mais... Keane est super oui, développé. on a l'analyse de tous ses sentiments. Oui, la, la pièce,
0: c'est Kin, tu vois, c'est, c'est le
1: pensée Oui, mais il y, y a une raison
2: pour laquelle oui, cette oui, pièce
1: que... est centrée autour de Kin, je pense. C'est ouais. ça, parce que Pistole, par exemple, le petit qui vient des bas-fonds de Londres, on a toute son histoire, on a le nom de son père, le père Bob, on a ce que fait sa mère, on a un récap de toute la famille où ils sont dix enfants et on sait quelles acrobaties ils font tous. Le prince de Galles, on sait même pas son prénom, quoi
0: D'ailleurs, il y a une belle réflexion autour de Pistole, parce que c'est un peu le, le côté théâtre-cirque, théâtre populaire, etc. Et on voit que Keane, qui est dans le théâtre plus haut, qui joue du Shakespeare, qui, qui joue devant l'aristocratie dans des grands théâtres, lui, en fait, tout ce qu'il a envie, c'est de revenir à ce théâtre populaire, de refaire des acrobaties. Et donc, on a une réflexion de qu'est-ce que le théâtre vraiment qu'est-ce qui est supérieur ou pas Est-ce qu'il y a vraiment cette notion de supériorité dans le théâtre Et c'est un peu une, une façon de réinsérer le, le théâtre populaire, les acrobaties, et de dire bah le théâtre, c'est pas que, euh, que Shakespeare, il est grand. Quoi. C'est ça, hein, parce qu'en
1: fait, quand Dumas parle de théâtre, il parle de tout le théâtre. Je pense qu'il voulait pas exclure cette partie du théâtre de son analyse sur la thématique, parce que... Je pense que lui-même pense individuellement que le théâtre de rue, le théâtre populaire et toutes ces acrobaties-là, ces choses-là qui sont peut-être moins encadrées, mais qui sont tout aussi spectaculaires, en fait, que le théâtre classique, devaient prendre part à l'analyse du théâtre en tant que phénomène, en tant que art à part entière. Mais
2: là, on voit bien, en fait, que ce qui est à la mode, c'est ce qui plaît au prince, à la royauté, euh, enfin, aux grandes figures, finalement. Et, eux, ils parlent de manière très dépréciative de tout ce théâtre de rue et, et justement, même quand Kin présente à Anna le métier de comédien, il lui dit :« Ben, tu vas devoir commencer à un niveau très bas, tu vas devoir te construire. » Il lui explique qu'en fait, on n'arrive pas tout de suite à ce grand niveau de théâtre. Même lui lui montre quand même qu'il y a des niveaux de jeu d'acteur et que, enfin, Anna a imaginé directement euh, jouer. Euh, au niveau de Kim parce qu'elle elle voit ce qu'il fait mais euh, en fait c'est pas comme ça que ça fonctionne donc euh... mais surtout il
0: l'a dégoûte du théâtre hein. il lui oui. dit oui, euh, ça ne marche pas ça... oui ça ne marche pas mais en fait il lui donne tous les mauvais côtés euh, du théâtre il lui dit euh, ah bon c'est à l'époque hein, mais euh, tu ne vas pas gagner d'argent euh, il va il va falloir que tu te prostitues pour pouvoir gagner d'argent il faut que tu aies des mécènes pour avoir des costumes etc donc il montre vraiment tout le côté boueux euh, du théâtre, il y a ce côté-là. Et puis euh, aussi, il lui parle, par exemple, des journalistes. Il y a une énorme critique, euh, des critiques du théâtre, dans la pièce. Il dit, euh, oui, par exemple, euh, j'ai plus de quelle pièce il parle, mais euh, là, cet acteur de cette pièce, en fait, euh, c'est lui qui a critiqué la pièce et du coup, euh, dit que sa pièce est, est géniale. Et donc, euh, il y a vraiment une critique, des critiques... Euh, du théâtre et, et des journalistes ce qui est assez acerbe. Oui, je
1: pense qu'on peut lire un passage, le passage où Kim parle à Anna. Elle vient le voir pour son conseil, en fait, et lui dit, en effet, comme on a dit, qu'il faudrait lui trouver un homme riche, délicat et généreux. Donc on sait très bien à quoi il fait allusion. Et il parle de la première humiliation. Et ensuite, il dit « Vous ne connaissez pas nos journalistes d'Angleterre, Miss. Il en est qui ont compris leur mission du côté honorable, qui sont partisans de tout ce qui est noble, défenseurs de tout ce qui est beau, admirateurs de tout ce qui est grand. Cela, c'est la gloire de la presse. Ce sont les anges du jugement de la nation. Mais il en est d'autres, Miss, que l'impuissance de produire a jeté dans la critique. Ceux-là sont jaloux de tout. Ils flétrissent ce qui est noble, ils ternissent ce qui est beau, ils abaissent ce qui est grand. » Un de ces hommes, pour votre malheur, vous trouvera belle peut-être, le lendemain il attaquera votre talent, le surlendemain votre honneur. Alors, dans votre innocence du mal, vous voudrez savoir pour quelle cause le pousse Naïve et pure, vous irez chez lui comme vous êtes venu chez moi, vous lui demanderez le motif de sa haine et ce que vous pouvez faire pour qu'elle cesse. Alors il vous dira que vous vous êtes mépris sur ses intentions, que votre talent lui plaît, qu'il ne vous hait pas, qu'il vous aime au contraire. Vous vous lèverez comme vous venez de le faire et il vous dira ⁇ Graciez-vous, Miss !⁇ Ou demain, ça résume tout. Ouais. C'est l'horreur. Et en
0: même temps, c'est hyper dangereux de faire ça dans sa pièce de théâtre parce que c'est une pièce de théâtre qui va être jouée devant des journalistes qui vont être critiques de cette pièce. Donc euh, Alexandre Dumas, euh, il sait ce qu'il fait quand il écrit ça et il le fait quand même. Donc, je pense que c'est dangereux par rapport aux journalistes qui écoutent sa pièce. Et en même temps, c'est pensé parce que j'ai lu un peu sur les premières, etc. Et en fait, il y avait il visait certains journalistes qui l'avaient embêté par le passé, etc.
2: Et là, pour moi, il y a une autre mise en abîme. C'est que de la même manière qu'Alexandre Dumas va critiquer les critiques au sein de sa pièce, bah, Kin critique le pouvoir lors de sa représentation donc il y a un peu un, un double jeu enfin c'est super intéressant cette pièce c'est vraiment une mise en abyme dans une mise en abyme c'est on se perd un
1: peu oui les niveaux mais en fait là on en parle parce qu'on détricote un peu je trouve qu'à la lecture oh. les différents niveaux ne sont pas illisibles ou ne se confondent pas là évidemment on en reparle du coup on essaye de voir couche par couche ce qu'il y a mais dans la lecture, on peut peut-être, je pense, lire le livre trois fois et trois fois de manière différente. Je pense qu'on peut y retrouver euh, trois lignes directrices, trois films directeurs complètement différents euh, à chaque fois.
0: Après, comme toujours dans une pièce de théâtre, euh, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir joué au théâtre aussi. Euh, parce que toutes les représentations doivent être différentes. Et aussi, quand je lisais à propos de la création de la pièce, en fait, il, a, il s'était écrit que Alexandre Dumas il avait écrit la pièce en même temps avec un un acteur très connu de l'époque qui s'appelait Frédéric Lemaitre, et que, en fait, c'était un travail à deux. Et donc, on, on sent qu'il y a aussi la réflexion de l'acteur connu qui entre en jeu. Et après, par la suite, il y a toujours la figure de cet acteur qui va jouer Keane qui va entrer en jeu, c'est-à-dire la personnalité de l'acteur va forger aussi la personnalité de Keane. Il y a plein d'acteurs connus qui ont, qui ont joué Keane par la suite, par exemple, Jean-Paul Belmondo, il a joué Keane, genre je sais plus quand, mais au XXIe siècle. <rire> mais il y a toujours ouais, une sorte de personnalisation du rôle de Kin après, parce qu'il y a cette figure de l'acteur connu qui joue
1: Kin, acteur connu, et donc voilà. Ouais, mais c'est assez marrant, je pense, que si on le voit en, en représentation, je pense qu'on peut voir l'acteur qui va jouer Kin se fondre dans le rôle, en fait, quand ils vont faire tous ces monologues sur à quel point c'est dur d'être connu, à quel point c'est difficile de faire ce travail-là, à quel point c'est difficile de, d'être connu mais ne pas être connu, je pense qu'il y a tellement d'acteurs qui peuvent dire ce monologue mais sans jouer, juste de manière complètement naturelle parce que c'est ce qu'ils pensent et je pense que c'est comme ça parce que justement Alexandre Dumas fait cette démarche de demander à un acteur connu un peu pas son avis, c'est pas une technocratie mais de le conseiller un peu sur ce qui pourrait être l'état d'esprit d'un acteur comme Keane parce que je pense qu'il faut être acteur pour avoir cette réflexion aussi poussée et je pense que Alexandre Dumas a fait un très bon, une très bonne méthode en incluant en fait quelqu'un du milieu pour même construire sa pièce au départ
0: mais ça se faisait souvent en fait à l'époque d'écrire les pièces à plusieurs mains en fait en plusieurs auteurs ou un peu les acteurs vedettes disons
2: mais aussi je trouve que cette pièce est intemporelle dans le sens où déjà ce qui est dit est très contemporain et comme il a pris la vie d'un vrai acteur connu bah, ça prend tout son sens mais aussi justement chaque acteur peut jouer Kin parce que Kin n'est pas une seule personne il le dit dans la pièce il est plein de visages différents il est plein de personnages différents il sait même plus très bien qui il est lui et ça dépend de la soirée finalement donc tous les acteurs peuvent jouer Kin et tous les acteurs se retrouvent dans Keane parce qu'ils vivent le même débat un peu
0: le même débat intérieur qui va oui. même
1: causer de la folie oui. il y a une crise de folie à un moment où Keane pète un câble. Oui. Oui. je pense moi j'ai pas vu ça comme un pétage de câble j'ai vu ça comme un ras-le-bol. Je pense pas qu'il je pense qu'il joue la folie à ce moment-là. Ah oui non mais il
0: s'est dit après qu'il oui. va jouer la folie mais oui. est-ce que à ce moment-là précis où il pète un câble il devient fou
1: un peu Je sais pas, parce que si c'est fou au sens de il se révolte contre la société et du coup s'impose véridiquement comme un marginal parce que là, il est en train d'attaquer en fait l'image du pouvoir dans la société, non seulement l'aristocratie, mais le pouvoir politique aussi. C'est un ambassadeur et un prince quand même euh, à qui il s'attaque. Et du coup, est-ce que c'est une sorte de folie parce que, comme à la Foucault, on va tiens, mettre les marginaux sont les fous, donc euh, il devient fou parce que marginal Ou est-ce qu'en fait, c'est juste un ras-le-bol est-ce que c'est une révolution, en fait, plus que juste contre la société Est-ce que c'est une révolution contre, en fait, le système en place Mais c'est une révolution qui est permise par le théâtre, parce que Keane, il est sur
0: scène quand il dit ça. Oh, heureusement. Et, et, et donc, il peut s'attaquer à quelqu'un, et après, euh, par la suite, pour éviter un peu ce qui va lui tomber dessus, parce qu'à l'époque, s'attaquer à une personne de la famille royale, c'est la mort ou l'exil, après dire « Ah, mais j'étais fou !» ou « Ah, mais c'était du théâtre !» Et ça, c'est la scène qui lui permet d'exprimer sa
1: colère,
2: quoi. Mais cette scène-là est épique. Ouais, ah non, c'est. Mais surtout la folie au théâtre. Enfin, ça se passe aussi. Euh, je sais pas si vous connaissez l'acteur le dans Batman. De, de quoi euh, Celui qui a joué le fou dans Batman. Ah oui. Et ben, bah, il a perdu la tête. Il oh. est devenu fou parce qu'il était tellement, il a tellement appris oh. à jouer le rôle de son personnage qui était fou et d'un malade mental, qu'il est devenu fou et qui s'est suicidé. Non. Donc en fait cette non, notion de folie, je te jure, non. mais tu liras sur Internet. Je te <rire> jure que tu apprends à être un personnage, tu incarnes sa vie, ses pensées à force de répéter tous les jours et de jouer un personnage plein de nuits. Tu sais même plus vraiment quitter. Et je pense que cette il y a une raison pour laquelle on on croit on croit à sa folie. C'est bien que le jeu d'acteur
0: te rend un peu fou En l'occurrence, là, dans la pièce, ils disent très bien, après, qu'ils jouent la folie pour éviter de se faire tuer ou je sais pas quoi, mais euh, c'est vrai que ta réflexion sur la méthode des acteurs, je pense qu'elle entre bien en jeu dans, dans la pièce skin parce que il dit vraiment que lui, pour jouer un rôle, il a besoin de vivre les émotions que ces personnages vont vivre. Et c'est pour ça qu'il fait autant de peuvrie qu'il euh, prend autant de risques dans sa vie, parce que euh, il a besoin de sentir les émotions des personnages qu'il va jouer. Et donc, il y a un peu une réflexion genre, au 19e siècle sur le méthode acting, ce que je trouve <rire> assez euh, assez marrant. Genre C'est Leonardo DiCaprio dans The Revenant, quoi.
2: <rire>
1: <rire> Mais c'est vrai que cette pièce, elle est assez euh, éternelle. Enfin, c'est comme un chef-d'œuvre qui traverse le temps, parce que là, on parle de beaucoup de thématiques qui sont en fait encore des thématiques actuelles, comme le théâtre, la réflexion sur le théâtre, la réflexion sur l'acteur, sur que devient l'acteur, sur les effets que la société a sur l'acteur. Mais il y a aussi euh, ces autres thématiques qui sont un peu plus latentes, qui vont se... Trouver un peu plus dans les nuances. Bon, il y a un moment où, par exemple, la différence entre les classes qu'il y a dans la société, bah, la scène dont on parle, où il est sur scène et qu'il sort, en gros, ses quatre vérités au prince de Galles et au lord Melville parce qu'il en peut plus, bah là, en fait, c'est la plus grande confrontation. C'est pour ça que j'appelle un peu ça sa révolution parce que, en fait, il va se proclamer contre, euh, en fait, cette classe-là. Il est pas contre tout le système. Il est contre, quand même, deux personnes très haut situées. Et je pense que ça a son importance. Et il y a ça tout le temps.
0: Ouais. Après, je pense qu'il y a déjà une petite réflexion sur euh, la classe et un petit euh, ras-le-bol. C'est quand il confronte euh, le comte qui veut enlever euh, Anna et qui s'énerve contre lui, contre euh, ses privilèges de noblesse, qui les mettent dans deux cases différentes et qui font qu'ils peuvent pas se parler d'homme à homme. Et euh, donc, il y a déjà cette réflexion présente. Euh, sur la classe euh, avant son étage de câble. Euh, oui, c'est un peu la clé du truc. Et il y a aussi euh, toute une réflexion dans ben, la pièce sur un peu les femmes, euh, la place des femmes dans la société et comment elles vont être libérées, etc. Enfin, comment elles sont un peu étouffées par la société qui les entoure. Euh, et, et d'une certaine manière, Keane va être là un peu pour euh, leur permettre d'éviter les remparts qui se dressent contre elles.
1: Mmh. Keane euh, se place souvent comme euh, sauveteur mais sauveteur galant qui ne va pas essayer de euh, demander quelque chose en retour ou euh, de négocier en fait parce que c'est ça que font le prince de Galles et Lord Mayweal beaucoup ils négocient, ils, ils demandent oui bah si je fais ça pour toi tu vas faire ça ou c'est inclus dans le deal que on va être redevable parce qu'on a été gentil avec nous et en fait qui ne sait pas ça c'est de la gentillesse pure et dure en tout cas il est présenté comme ça par Dumas mais c'est vraiment cette bonhomie, cette volonté d'aider les autres qui est totalement naturelle chez lui en fait. Et
2: euh, aussi ce que je trouve intéressant c'est que qui ne va pas tant... Il lutte aussi contre les différences de classe et les différences financières, mais aussi contre les différences euh, qui sont ancrées dans les mœurs. Par exemple, lorsque Anna va chez lui, il doit se montrer chez le, le prince de Galles et le, l'ambassadeur pour montrer qu'il est innocent et qu'il n'a pas du tout compromis Anna Danby. Alors que quand le Lord Mewill organise un enlèvement, Là, personne ne dit rien, c'est totalement euh... enfin, en fait c'est c'est droit et les privilèges qu'ont euh, les classes euh, plus aisées, même euh... enfin il y a des règles et des mœurs, mais Kin ouais, ça s'applique pas euh, de la même manière aux différentes classes. Bah oui,
1: parce que quand Kin va dans la sphère, dans la haute sphère enlevée, entre guillemets parce qu'il ne le fait pas, mais quand Kin va dans la haute sphère enlevée à la Dambi, c'est un scandale. Toute la ville le sait, et comme ça, dans, dans un flash, tout le monde est au courant, à l'inverse, quand Lord Mayweil veut faire exactement la même chose, où est-ce qu'il va Dans la taverne populaire, où personne va le reconnaître, où il connaît personne, parce qu'il pense, en fait, je pense que Lord Mayweil pense que cet endroit-là, non seulement est un endroit où personne va le connaître, mais aussi un endroit où on a le droit de faire ça. Ouais.
0: Et puis même Lord Melwill, quand il veut marier une fille orpheline qui a plein d'argent, qui est mineure, lui il a 60 ans et il veut la marier de force, tout le monde trouve ça hyper normal. Hein. Oui. Bon après c'est l'époque etc. Ah, mais bon ça montre un peu.
2: Euh... Oui. Alors que Kin est là pour aider Anna, c'est Anna qui vient vers lui et c'est assez euh, incroyable de voir une femme qui, d'elle-même, va quitter son son aisance sociale et va faire des choses interdites. Donc elle risque un peu sa vie, sa réputation, tout ce qu'il y a derrière son futur pour déjà aller voir Kin donc voir un homme seul <rire> qu'elle n'a qui est d'une classe inférieure à elle et en plus elle va tout plaquer pour être actrice et donc il lui dit Kin tu vas peut-être devoir te prostituer tu vas faire des choses que qui n'ose même pas te dire ouais. devant elle tant c'est oui. c'est parce un truc à laquelle elle est habituée
0: ouais mais j'aime bien leur relation entre Kin et Anna parce qu'on s'attend à ce que ça soit encore une relation d'amour où ils vont tomber amoureux etc en fait, là, Duma il nous surprend parce que c'est une relation vraiment platonique de mentor et de mentorie où, où en fait il la friend zone complètement en fait, Il lui dit t'es ma sœur, oui. t'es comme ma sœur. Donc dès le départ, dès le départ, on sait que qu'il va rien se passer. Et même moi j'étais en un mais ah mais peut-être que là il dit c'est comme sa sœur mais en fait il est comme l'annister et il va se passer quelque chose après. Mais non en fait elle est friend pendant toute la pièce quoi.
1: Mais je trouve le personnage de dambi euh, Dambi très intéressant. Parce que non seulement, comme tu as dit, c'est une femme indépendante et qui veut travailler, en fait, et qui veut, euh, entre guillemets, rentrer dans la boue et dans le concret des choses et vivre une vraie vie avec des vraies émotions, des, des vraies expériences et pas juste le faire semblant que la société lui a permise de faire. Mais aussi, c'est un personnage, du coup, qui va pas être lié romantiquement et, du coup, qui devient un peu indépendant. C'est une personne en soi. C'est une femme qui est un personnage dans une pièce de théâtre et qui ne sert ni à être l'amoureuse de quelqu'un, même si évidemment elle est amoureuse de Kim, mais c'est de l'admiration, c'est de l'amour qui est admiratif, qui est une sorte de... Parce qu'il est au sommet de la catégorie dans laquelle elle aimerait être forte. Donc évidemment, il y a ce rapport-là qui s'installe, mais c'est une femme qui n'est pas là pour ce genre de choses. Enfin, qui n'a pas d'utilité ou de fonction dans la pièce comme étant un lien romantique ou quoi que ce soit. Ah mais oui, mais ça me rappelle euh, vous savez
0: le test pour juger, genre pour juger si dans un film les femmes sont vraiment bien représentées, c'est-à-dire tu oui. non, je sais plus comment Bechdel ça, euh, ça
1: s'appelle. Pas non,
0: je connais pas. Euh... En gros, c'est tu testes pour savoir si une une femme un personnage n'existe que par rapport à un personnage d'homme. Genre si c'est sa mère ou si c'est sa petite amie ou si c'est des choses comme ça. Et donc là, Dumas il a réussi à pour Anna à vaincre le test de Beshfurlan, je sais pas comment ça s'appelle. Beshden. Beshden. Mais en tout cas, Anna, elle n'existe pas par rapport à d'autres hommes. Elle est un peu son propre personnage.
2: C'est vrai que contrairement à Elena, elle a une vraie personnalité. Encore une fois, Elena, on ne connaît pas grand chose sur elle.
1: Elle a un éventail.
2: Ouais. Un très joli éventail. Et elle est elle doit être très belle parce que elle est très convoitée. Mais sinon, on ne connaît absolument rien d'elle. Et c'est une femme qui est soumise aux mœurs et, et à la volonté de son mari puisqu'elle elle a très peur de sa réaction et... Et justement, quand Keane, sur scène, va un peu insulter le prince et toute la haute société, elle va pas venir le voir après pendant quelques jours. Elle s'évanouit, non Elle s'évanouit, oui. Voilà. Mais je pense qu'elle a plus peur pour sa réputation que pour
0: Keane. Oh mais tu vois, Elena, elle a le mauvais rôle et en même temps, c'est le personnage qui représente la femme du 19e siècle qui est vraiment enfermée, enchaînée par toutes les chaînes que la société met autour d'elle. Quoi. C'est, Elle peut pas sortir de ce rôle de femme qui reste avec son mari, qui ne déroge pas aux règles sociales, qui n'a pas de vie amoureuse en dehors de, de son mari, qui est parfaite, qui est bien dans la
2: société, etc. Mais en même temps, non, parce qu'elle a une relation un peu avec Kim. Oui, mais tu vois, enfin,
0: je vais pas spoiler la fin, mais elle renonce à cette relation pour rentrer dans la norme. Et en fait, c'est bien le personnage de la femme qui ne pourra pas vivre sa vie, qui ne pourra pas poursuivre ce dont elle a réellement envie, parce que elle est tellement enchaînée dans ce que la société veut qu'elle soit.
1: Mais je pense qu'il y a un comparatif un peu évident qui se crée entre Anna et, et la comtesse, Elena, parce que, évidemment Elena va être un peu le mouton blanc de l'histoire qui va suivre les règles au maximum du possible parce que ses émotions vont la rattraper au bout d'un moment. Elle n'arrive pas à rester loin de Keane parce qu'elle l'aime profondément. Mais... Anna, elle, va prendre... En fait, elle va sauter le pas. Elle va y aller, elle va y aller à fond, elle va voir des hommes sans tutelle, elle va partir loin, elle va créer une nouvelle carrière, elle abandonne toute sa fortune. Et en fait, c'est tellement de sacrifices. Je pense qu'Anna est là aussi pour voir que... Il y a tellement de sacrifices à renoncer à ne pas être piégée comme Elena que c'est évident que très peu de gens le font, que c'est évident que peu de femmes à cette époque-là pouvaient avoir non seulement, parce que c'est du courage que Anna lâche tout. Parce qu'elle encore, elle peut tout lâcher parce qu'elle est orpheline. Elle a qu'un tuteur qu'elle n'aime pas. Mais elle doit tout abandonner, tous ses amis, toute la société, la maison, les habits. Tout, tout, tout doit partir. Tout le matériel s'efface.
0: Oui, oui. Et en plus, elle passe de euh, aristocrate aisée qui a plein d'argent à euh, actrice qui va devoir peut-être se prostituer pour
1: vivre sa vie. Donc euh, c'est quand même un gros pas. Le sacrifice est énorme en fait. Et oui. peut-être bien trop pour sortir de la condition d'Elena. Et je pense qu'Elena le sait en fait. Elle ne veut pas être
2: une dame. Mais finalement, j'ai l'impression que peut-être euh, l'amour n'est pas assez fort pour surpasser euh, toutes ces règles de société, de conduite, parce que comme t'as dit Elisa... euh Elena renonce à son amour par peur de déroger un peu aux règles de la société. Et donc, finalement, on voit que même ces règles sont tellement fortes que même l'amour ne peut rien y faire. quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que l'amour ne peut rien y faire, mais le théâtre
1: peut. Keane, il peut le faire depuis la scène. Mais euh, je trouve qu'aussi, l'amour dans cette pièce est un amour très jaloux. On a l'amour en tant que passion, mais on a aussi la jalousie qui est tout à fait liée à l'amour. Mais oui, il est jaloux de Keane. Keane est jaloux parce que le prince de Galles s'approche d'Elena ah, le prince de Galles est jaloux des deux autres parce que un est marié et l'autre a les faveurs de celle qu'il aime il n'y a rien qui va okay. cet amour n'est jamais bonheur en fait cet amour est toujours Terrible, destructeur et, à la fin, euh, pénible, en fait.
0: Mais euh, la pièce, elle surprend quand même. Par exemple, le, le prince de Galles, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce qu'il va faire à la fin. Quoi. C'est quand même un personnage qui surprend. Et je trouve que c'est pareil pour beaucoup de personnages dans la pièce qui vont surprendre, qui vont un peu sortir des rôles que, normalement, on va leur attribuer et... Moi, par exemple, quand je lis un lieu, je me dis souvent « Ah, il va se passer ça à la fin, ah, ça va se terminer comme ça. » Je le sens venir. Et ben, là, je ne l'ai pas senti venir. <rire> » Bah un vrai coup de théâtre quoi.
2: Ouais. Ah c'est le cas de le dire.
0: Bon bah on va peut-être en finir sur ça. Oui il y a beaucoup de coups de théâtre dans cette pièce et donc il faudrait la lire. J'aimerais bien la voir
2: un jour. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Retrouvez nous sur Instagram sur colloque culturel avec un tiré du bas entre colloque et culturel où on vous accompagne dans votre lecture toutes les semaines. Salut.